0: Estamos grabando, a ver, hablen para probar.
1: Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
0: estás? Perfecto, hola, bien, funciona. Hola, Esto nos, nos, después vamos a ver si lo ponemos en Spotify o no. Capaz que lo cortó. Vamos a empezar a transmitir a la one, a la Chutri. Bienvenidos a Radio Gorlami temporada número 2. Bienvenidos a esta magnífica transmisión que está comenzando y como siempre vamos a presentar a nuestro maravilloso equipo dándole la bienvenida a ella, a la persona que nos conduce por los caminos más gorlaminescos y más sinuoso, sinuosos de este multiverso y ella es ni más ni menos que Lola. Tenemos que contarle la cortina un fatídico hecho nuestra querida Lola
2: Qué
0: duro. nuestra querida Lola ha pasado a una mejor vida después de expeler de su cuerpo una piedra Ay, Y no sé y no sé si está más fuerte que ayer pero sin duda se merece esta cortina
3: Así y bueno, buenas tardes Nacho, muchas gracias por esa bienvenida, no estoy como con la energía muy arriba para gritar, pero sí estoy bastante stronger, pues he parido una piedra de como 3 centímetros, eh, bueno ya después le vamos a comentar a los oyentes, así que no me quería perder este programa porque aparte fue un programa pedido de los oyentes, el tema de hoy, pero bueno pues haré intervenciones ahí quizá un poco más escuetas. Así que ahora te voy a dar la palabra a vos para que presentes a todo el equipo porque yo quiero que se los presente con bombos y platillos como merecen.
0: Obviamente.
3: Ya yo no estoy con la energía.
0: Yo no sé si me voy a acordar de la vuelta de la mesa redonda, pero voy a intentar. Y voy a comenzar obviamente con mi amiga personal. Ella es ni más ni menos que Rita.
4: a todos y todas Estaba hola a punto Rita de Nacho <risa> no por favor sí, bueno. <risa> no los contagien ¿no?
0: así ah, sí un sí. mm, peligro no no que no sea directo al micrófono sino nos llega a nosotros el virus no, informático no,
4: buenísimo lejos, lejos.
0: bueno creo que ahora sigue la nueva adquisición de esta radio Gracias. Gorlami el magnífico y el magnífico Felipe
5: muy buenas tardes a todos Me siento, bueno, siempre con esta música Y esta presentación tan amena Y, y tan magnífica Me siento magnífico nada, nada, Yo nada, nada.
0: iba a seguir eh, coleccionando adjetivos Hacia tu persona, pero dije Si es magnífico ¿Qué más le vamos a agregar, no?
5: No, claro, no es, necesario. Que ya es, es demasiado Para mí es un montón es, es de esos que Claro, no se puede decir muy magnífico. Claro, no. Re magnífico. No solamente con magnífico ya... Le resta. Cubrimos todo el espectro de la magnificencia.
0: Exactamente. Si decís re magnífico es como que le resta credibilidad a tus palabras. Porque sí, si es magnífico, obvio que es magnífico. Ya está. Exactamente. ¿Qué más quería agregar? Bueno, vamos a continuar. Espero ir bien con la mesa de... La mesa imaginaria de Radio Gorlami. Y creo que ahora viene... Está difícil, ¿eh? Creo que ahora viene... Eh, de Uruguay, de Uruguay Sí, sí ya sabía Iba no, a poner ese, ¿eh? juro que iba a poner ese La persona invitada Internacional, artista invitado De Gorlami Radio Desde el otro lado del Río de la Plata Ella es ni más ni menos que Sarita Sarita
1: Buenas tardes a todos.
0: Buenas. Hola. Che, es difícil ah. presentar.
1: No es fácil, ¿eh?
0: No, 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 no es fácil. Subesniman yo...
3: mi talento en este programa.
0: Yo no ¿verdad? podría. Yo cuando presentaba el programa y presentaba a Lola, ya estaba, me olvidaba. Pero ahora me estoy dando cuenta que es una tarea ardua. Ardua tarea.
1: Ojalá Bueno, pueda
0: pronto. sí. Y ahora vamos a presentar a la persona que le aporta frescura y diversión a esta transmisión. Y ella es ni más... Conténganse la risa, por favor. Y ella es ni más ni menos que. ¡Sale!
4: Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante. Buenas
6: tardes, todas, todos, todes. Mira, no me reí tanto porque es gozado una sonrisa, porque gasté mi tentada de presentación en tu presentación hacia Lola y en algún que otro chiste que surge por el chat. Tentada, sí. o sea, desde que empezó el programa hasta recién, llorando de risa.
0: Además tenemos que limitar un poquito las tentaciones, las tentaciones por de favor. risa, porque si no está nuestra Lola el tajo se le abre. O sea, tiene ahí un Ay, par no de puntos. Y
6: no podemos continuar con este programa Para. sin antes presentar. <ríe> Muy bien, gracias Ale. Yo me iba me Ay, a ser sí. autolíder. Ah, no, bueno, perdón. Pero yo presentame, presentame, por favor. Sin antes presentar al cerebro y médula espinal o cráneo y columna vertebral de este programa, nuestro querido <coughs> Nacho.
0: Muy buenas tardes para todos. Quiero decir... Yo lo tengo que decir, lo digo, ¿no? ¿Lo digo?
3: Sí, lo sí, lo, sí, lo siempre. Nosotros
0: siempre en nuestras transmisiones la estábamos haciendo a través de la plataforma Discord, que no te permite, en realidad te permite poner video, pero nosotros no lo utilizamos. Y hoy por primera vez estamos utilizando otra plataforma porque habíamos tenido problemas de imagen y nos estamos viendo las caras, no siempre, de vez en cuando, pero recién, obviamente con esta canción teníamos que poner la, la cámara y bailarla. Así que estuvimos barlo bailoteando un ratito y qué mejor modo de, de empezar este programa, no esta transmisión. Lola, ¿vos querés dar el presente? ¿Querés llevar adelante esta, este pequeño momento amenizante de, de contar qué hicimos la semana?
3: Voy a Yo primero les voy a contar lo que me pasó a mí en Sí, la por semana. favor amerita, si, si alguno tiene una historia superadora, ay no me puedo reír chicos qué difícil eh, bueno mis queridos oyentes sufrí una pequeña intervención donde me han extirpado la vesícula y con ella un cálculo de como 3 centímetros, como dije si
6: hay algún interesado en comprarla se puede comunicar Lo vendo. A arroba @radioberlami. Sí. vamos a hacer una subasta Malmo, que descubrimos que hay un mercado negro
3: de... de cálculos de vaca, no sé por si los estudiarán en veterinario o qué, y algunos cálculos renales también, muy caros. Así como yo ofrezco el mío de vesícula, se partió... Eh al medio pero tiene una consistencia bastante sólida el bueno, tamaño de se, una pueden hacer,
5: se pueden hacer dos collares con no. o no, unos caballos. aritos
0: unos aritos claro, tipo, un, cada lado.
3: o si no viste my best friend y mitad y mitad y cada una tiene una parte eso también ah, es buena ah, eso. hermoso o para hijos gemelos Ay, bueno. hijos gemelos
0: que lo vas a separar al nacer tipo le das una Ay, mitad a cada medallón. uno un medallón
3: claro lo busquen sí, bueno. bueno nada amigues así que acá estoy me estoy recuperando me siento Mejor en posiciones en las, que no, horizontales o sentada muy cómoda y sin reírme, sin estornudar y sin toser. Que es como lo logrado donde siento que se me salta el ombligo una sensación bastante poco confortable. ¿Pero el tajo lo Digo, tenés cerca hoy, del ombligo?
0: ¿Dónde lo tenés eh, más o
3: menos? Parece que han ingresado a mi cuerpo por el ombligo ah. y por dos... Eh, dos in, ¿Cómo se dice? Cuando son... In, dos Incisivos. Y, no,
5: insecciones.
3: No. Bueno. Disecciones. Dos, dos agujeritos que me hicieron en la línea de la bikini.
0: Una, laparoscópica, Aparentemente.
3: Ah. Exacto. Pero yo voy a decir algo acá, porque la gente subestima mucho, viste, ay, ¿qué te hicieron? ¿La paroscópica? Vos eres una boludez, en tres días estás regia. Pues no, Misiela, te diré que el procedimiento de la paroscópica, que lo investigué después, obvio, te meten como una cánula, te inflan el abdomen como un sapo, para no equivocarse de órgano bueno. que van a agarrar. Y eso, aparentemente, mueve el diafragma y te genera una contractura. O sea, el otro día yo tenía muchos dolores que no comprendía hasta que me los explicó el médico. De espalda, hombro, cuello, o sea, heavy. Después tiene que volver todo a su lugar. Claro. Así que, si bien no vi videos tan... en la deep web. No, no vi videos. <risas> Busqué fotos de vesículas, eso sí, de a ver cómo lo que me había sucedido. Lo que sí
5: parece que hacen soplar mucho a la instrumentadora quirúrgica, que es quien mantiene ese globo inflado con sus propios pulmones. ¿no? ¿no? Una cánula.
7: Ay, Dios. Muy bueno, interesante,
0: nada. eh. Muy interesante. Un beso
3: para. Yo dije, propuse un programa de cirugías, me pareció muy interesante. Me dedico sí, este programa a mi cirujano... Cirujano todos aquellos no tengan vesícula, un saludo
7: también eh, uy,
3: los, el, el anestesista, ah y eso quiero decir también ese es otro tema para trabajar eh, la primera anestesia que me dan no la que se inhala, que te ponen como con el respirador una que es tranquilizante chicos, es un viaje del ¿Hermoso? que no se vuelve la... hermoso ¿Qué fue?
5: grapa
8: Ah, no, no.
3: <risa> <risa> porque inmediatamente se me fueron todos los dolores por supuesto estaba como
4: volando en el aire Era como un ser muy feliz ¿Esto, esto es morfina o un derivado de la morfina? Estabas muy drogada la Ah, azar. no fue
5: hermoso Un, un opiacio
4: un Miren el capítulo,
0: el capítulo El capítulo 1 de The Midnight Gospel Una serie que recomendé el año pasado Que sí, está muy piola ¿Vos la viste? Salem. No, pero me no. acuerdo
6: que la recomendaste ah, sí, sí,
0: sí, sí. No, tremenda Miren el capítulo 1 que, que habla un poco de eso bueno, creo que estamos sí. en condiciones. Ah, perdón, no sé. si Estoy sacando el mérito, ¿sí, no?
3: Pero yo quería preguntarles a ustedes qué onda sus semanas, o sea, si les quitaron algún órgano, estuvieron bajo los efectos de algún opiáceo. Yo hace tres días <risa> no, me no. levanté,
0: me desperté en una bañera con un montón de hielo, pero eh, uh, no, no me fui a ver si tenía. Tenía incisiones, órganos.
6: incisiones, era la palabra que quería incisiones.
0: decir. Yo no me las veo. A mí, a
6: mí incisiones. me agregaron un órgano llamado sillón. Vamos. Ah, bueno.
5: Qué nivel, eh? mi semana sigue igual de trágica que la semana pasada porque como comenté, no sé si recuerdan, tenía un problema con el gas y con la empresa ah, del gas que no se soluciona y cada vez hace más frío y ¿Sí? yo odio el clima de esta región del planeta en esta época del año. Yo Así que bueno. bueno. Nada, esperando al gasista y que la burocracia de de los gases se apiade. En... <risa> Sí.
0: Y si no, llama a la, a la instrumentadora quirúrgica que te sople gas por sí, lo que sople. Claro. Y bueno, que, que Bueno, lo que ¿alguien más
3: tiene algo alguna problemática o algo que ha incorporado a su vivienda para compartir? O podemos arrancar con el tema del día. ¿Estás apurada? No, para nada, en absoluto. Es más, me gustaría que salen recuerde las redes también. Por favor. Ah, acá
6: nadie mordió el anzuelo. Arre. Jajaja. <risa> <risa> ja, ja. No, increíble Gracias Si quieren seguirnos en nuestras redes sociales Arroba En Twitter y en Instagram Pueden escuchar los programas en vivo Los miércoles 19 horas Gorlamiradio.blogspot.com Y además en Spotify Nos encuentran como Radio Gorlami Que están todos nuestros programas de la segunda ola Que vienen subiéndose al toque Al toque, eh.
5: un lujo, increíble Un lujo, ah, un lujo Casi que se suben antes de que se graben Sí, 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 sí <risa> es tremendo bueno,
3: ahora sí, ¿estamos ready?
0: Estamos ready.
3: Bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día. Bueno, a pedido del público, como les dije, nuestros fieles oyentes, ha surgido como tema del día esto que tiene... Muchas vertientes sobre las que se puede abordar. Y va a comenzar, por supuesto que yo, hashtag operada, no voy a participar activamente. Solo voy a hacer pequeños aportes y por ahí reírme sin ruido. Va a comenzar introduciéndonos un poco en el tema eh, nuestro queridísimo columna. Ah, se ve que hago con ganas de presentarlo. Nuestro compañero Nacho, sí. ¿verdad?
0: Así es. Y yo, como siempre, voy a tomar este tema... Como Lola siempre es la que comienza y sus habilidades nos llevan por el mundo de la historia y la geografía ancestral, ponele, yo no podía hacer menos y digo, bueno, me voy a poner a investigar sobre el, la historia de la pesca. Porque yo podría delinear con otras cosas de la pesca, pero justo con la historia estaba un poco complicado. Como bien ya dijo Lola, el tema que hoy nos convoca y nos compete en el día de la fecha es la pesca. Seguramente cuando uno piensa en la pesca lo más probable es que yo les voy a describir esta imagen y ustedes díganme si es cierto o no. Lo primero que se nos viene a la cabeza es un hombre con sombrero. Eh, eso yo no lo había dicho, <risa> pero sí, también cuenta. La un imagen hombre. ya
6: te hace verlo borracho. Sí.
0: un hombre lo... con sombrero, el sombrero de esos tipo parecidos del Chavo del Ocho, vieron, tapando las orejas, cosas así, una cosa atrás. Una camisa a cuadros, un chaleco que tiene más bolsillo que tela en general y una caña de pescar en su mano. Y puede estar en dos posiciones Bueno, ah, obviamente tiene que estar cerca de un cuerpo de agua no Parado a la vera de un cuerpo de agua O introducido con alguna embarcación de algún tipo Y puede estar de dos posiciones Una, que sea relajado Totalmente ensimismado Ustedes nos ven, pero mientras eh, estoy acá contando Hago como que tengo la caña en la mano y mm, <risas> Ensimismado en su mundo, meditativo Eso por un lado Y por el otro lado puede ser como Totalmente en una lucha frenética con la fuerza más extrema del mundo animal, ahí tironeando. ¿Puede ser que se les venga eso a la mente?
1: Sí. sí. Y me parece sí, que me falta tienes, un ¿no? balde, tipo el balde. Un balde,
0: muy bien, sí, es verdad.
1: También creo que hay una imagen del, pes del pescador ansioso: tira la caña, saca la caña, tira la caña, saca la caña. Pero es una imagen, mm -hmm. no se mueve, no es un GIF. De, ah, te pido No,
6: yo cambiaría el gorro del chavo del 8 para el de Don Ramón. Se me hace más un pilucito ¿Ah, sí? y con un alfiler de gancho. Con un
5: suelo clavado, sí, el de Don Ramón. Sí. Con el Mira, suelo clavado. Bueno,
6: Exacto. Vamos con
0: esa
5: Ese La es, botella de viña de Balbo debajo de la okay. Ese es el estereotipo de
0: pescador. Pero bueno, obviamente, si nos ponemos a pensar un poquito más y pensamos tres minutos, vamos a encontrar miles de maneras de pescar. ¿sí? Desde la más casera. Y artesanal, digamos, de una caña de pescar hecha literalmente de caña de bambú. Y también otras como donde se está utilizando la más alta tecnología para lograr esa pesca. Pero bueno, más allá de todo esto, vamos a empezar definiendo la pesca. La pesca es la captura de cualquier animal que viva en el agua. Cualquiera sea. puede ser peces, que es por ahí lo que primero se nos viene a la mente. Pueden ser crustáceos. Momento Jacobino, ¿cuáles son los crustáceos? Un El ejemplo cangrejos. Los que tienen pinzas
3: Tipo cangrejos
0: El cangrejo cangrejos? puede ser, los langostinos, las langostas eh, Los camarones, camarones servidos, Sopa de camarones, sándwich de camarones ah, Otro momento Jacobino, ¿qué película estoy hablando? Forrest Gump Bien ahí, tenés dos sí. puntos, Feli Hoy la verdad Gracias. que estás en, encendido sí. Después tenemos Hoy, Bueno,
5: esto de no... Los... Sí ¿Eh? Esto de tener frío todo el día me tiene mucha sangre <risa> del cerebro y puedo pensar rápido. Ah, buenísimo.
0: Entonces tenemos peces,
5: crustáceos, los equinodermos,
0: que son las estrellas de mar y los pepinos de mar, entre otros. Los moluscos, que son, por ejemplo, los calamares, los pulpos, eh, las almejas, los caracoles, todo, todo ese estilo. Y entre otros, ¿sí? cualquier animal que viva en el, en el agua puede ser pescado. Esta, la pesca, es una de las actividades más antiguas del ser humano, es incluso más antigua que la agricultura y que la ganadería, porque proviene de la etapa nómade de la humanidad, es decir, cuando eran cazadores y recolectores. Lola, por favor, si yo estoy cometiendo algún problema, alguna, alguna, alguna equivocación histórica, estás completamente habilitada para eh, mandarme Venís a callar. Muy aprobado. Vengo probado. Vengo probado, genial. Vengo re piola. Y si, yo escucho. Bien, según sí. los datos. La pesca, esta práctica, ¿sí? tiene al menos unos 40.000 años de antigüedad. Hay evidencia antropológica que dice que, o sea, hay restos de caparazones de moluscos donde había seres humanos, había restos de espinas de pescado, e incluso hay pinturas rupestres donde se ve claramente que se pesca en ríos, en mares, y describiendo diferentes métodos eh, de la pesca. Incluso entre ellos hay pesca submarina, ¿sí? esos que se meten abajo el agua tipo con una lanza chuco. A cazar o a recolectar frutos marinos Como eso, re loco Bien, eso en pinturas ripestres Los primeros métodos que se utilizaban Para pescar eran los más rudimentarios Obviamente, en un comienzo era directamente Con el con el, las manos Veían ahí, se acercaban al agua y pum O se tiraban o con las manos intentaban eh, Cazarlo desde cerca de la orilla Obviamente como la. Para <ríe> claro, exactamente Allá por mis... Misiones era, ¿no? ¿Empezaba esa, esa novela?
5: Sí Sí, él, él era como un tarzán misionero
0: exactamente. Exacto, Facundo Arana
6: ¿Sí? ¿Por Rubio ojos claro
0: sí, ¿Por qué estamos pensando en esto? ¿No? Bueno, no importa Exactamente, si quieren buscar ponen Facundo Arana pescando en misiones Yago ya Pasión Morena <risa> y ahí les aparece un video exactamente de cómo era la pesca en estos momentos Obviamente la disponibilidad de peces cerca de la orilla era un poco limitada, entonces tenían que ir como adentrándose dentro de estos cuerpos de agua entonces empezaron a desarrollar nuevas herramientas Que facilitaban esta labor Felicitaban eh, Como de falo, bueno no importa Por ejemplo Usaban arpones ¿sí? Arpones que eran palos con algo Punzante en la punta o flechas De modo que podían arrojarlo eh, A gran velocidad al animal Que estaba sumergido o directamente También como ensartarlo Bueno, Tienen la imagen en su mente ¿no? Un arpón, un palo con un pinche shit sí. Que intentan clavar animales
8: Suruku Exactamente
0: Obviamente Cada instrumento de pesca como que se fue desarrollando Dependiendo en, en el hábitat Que vivían los seres humanos Los ambientes en los que estaban Porque no era lo mismo pescar a la orilla de un mar Que tenía un montón de olas No era lo mismo pescar en un mar Que era un poco más pacífico, pacífico No es lo mismo una laguna, un lago Un río correntoso Un río de llanura, Como que son todos distintos Entonces Medio que el modo. Uno queda un
6: poco más atlántico. Ajá, ajá, ajá. Juro que nos reímos, Me me saltó un punto. Dale. Sí, me da miedo hacer chistes por vos. Entonces trato Ay, de.
0: pobrecita. Muy bien.
6: Medirlo. Me
5: palabras.
0: Bien. Eh, bueno, cada uno de estos instrumentos como que dependía de dónde habitaban. Otro instrumento, otra herramienta que surgió es la mítica caña de pescar. En la actualidad existen millones y millares de tipos de caña de pescar Pero eh, es más, podríamos hacer como un programa solo de caña de pescar Que no sé si lo haremos, salvo que ya se nos hayan agotado demasiado los temas del día Nunca se sabe, nunca se sabe cuándo volveremos acá eh, No se sabe con exactitud cuál fue la primer caña de pescar Es decir, no se tiene registro de Ah, muy bien, hace 10.583 años surgió la primera caña de pescar si sí, lo que se sabe es que su origen no fue único. Es decir que esa misma herramienta en diferentes sociedades separadas dentro del planeta construyeron un artefacto similar para solucionar su problema. Su problema era cazar peces que estaban a grandes profundidades sin la necesidad de sumergirse. Porque yo si tengo un palo con un pinche me tengo que sí o sí meter para cazar un pez que estaba sumergido. En cambio con una caña de pescar, tiraba, tuki 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 y bueno podíamos llegar bastante más profundo. Dependiendo del lugar donde se construían estas cañas de especar. Tenían diferentes materiales. Pero siempre consta de tres elementos básicos. El primero es la caña propiamente dicha. Que se solía hacer. Bueno, obviamente en la antigüedad se hacía de una madera liviana y flexible. Ahora se utilizan muchos otros materiales. El segundo, en segundo lugar, el material era el sedal. ¿sí? Un hilo resistente que se ataba a la caña. Y finalmente un anzuelo. Por donde se apresaba al pez o a la presa vamos a decirle. Porque no solamente eran peces. Y que podía estar hecho de huesos de madera o más adelante en el tiempo de algunos tipos de metales. ¿Sí? Obviamente todo esto dependía de la disponibilidad de materiales en la zona. Eh, no sé, me imagino que los pescadores del Medio Oriente no pescaban igual que los pescadores del Amazonas. ¿no? Como que tenían distintos eh, métodos. Por otro lado, otra de las herramientas que también tenemos y que también es una de las más conocidas y utilizadas en este tiempo eh, y ya desde hace tiempos inmemoriales es la red que podía tener diferentes formas estar hechas de diferentes materiales y tamaños y que, como se imaginan, se arroja al agua o se, como que se la mueve dentro del agua y capturaba un amplio grupo de peces. Estos son como los las las principales digamos, herramientas que se utilizaban desde un comienzo. ¿Qué les pasa? ¿Están bien chicos? Acá me hacen cara. Yo los, los mando al frente, no tengo problema. Me hacen cara en, en video. Perdón, que
3: se, se la mueve <risas> dentro del agua es que raro.
0: <risas> bueno, se la mueve dentro del agua. Cada uno piensa lo que quiere. Muy bien. Algunas menciones que quiero hacer también sobre la pesca que va más allá de estas herramientas. El avance tecnológico no solamente fue en hacer una caña de pescar mejor... ...en hacer un, una eh, red mejor... ...sino que también abarca un desarrollo de las técnicas... ...es decir, eh, movimientos específicos que tenías que hacer con cada instrumento... ...momentos del día en los que tenías que ir a pescar... ...lugares del río eh, o del cuerpo de agua, digamos... ...en donde estés pescando, en los que tenés que estar para tener una mejor captura... ...y también el uso de carnadas... no, puedes utilizar o no carnadas... Y distintos tipos ¿sí? de carnada. Un gusano, un pedazo de carne, un pedacito de jamón. Eh, obviamente, como verán, la variedad dentro de la pesca es inmensa. Obviamente estas... Eh, dije mucho obviamente hoy, ¿no? ¿Puede ser? Sí, es me... que
6: es obviamente. Todo es lo que lo es, lo es lo muy obvio.
0: Sí, es muy obvio. Sí. Obviamente. Las herramientas fueron evolucionando. Tanto, tanto, tanto que la captura de animales acuáticos a gran escala se volvió algo sencillo, podríamos decirle, entre comillas. ¿sí? Un barco pesquero sale y es muy probable que vuelva con un montón de cantidad de los peces. Un o de saludo los... a
6: Greenpeace. Sí, un saludo a Greenpeace. Le dedicamos el programa.
0: Eh, y además, esta habilidad muy amplia de la pesca, acompañada de esta creencia del ser humano de creerse dueño de todo lo que habita en la Tierra, comenzamos a, expl a explotar un montón de ambientes y a perjudicarlos. En la actualidad, no me quiero meter mucho con esto. Estaría muy bueno. Pero bueno, no tenemos la oportunidad. En la actualidad existen muchas leyes que limitan los tipos de pescas. O sea, te limitan el tipo de pesca en ciertos espacios. Los lugares en los que podés pescar. Hay zonas reservadas, zonas que no son reservadas. Y también los momentos del año. porque Por ejemplo. Lo que se tiene mucho en cuenta es en no cazar crías. ¿sí? Es decir, animales pequeños que todavía no se hayan reproducido. Una vez que ya se reprodujeron y aportaron... Eh, a la nueva generación, medios caídos ya se los puede pescar. Entonces, en ciertos tiempos del año no se puede. No se pueden utilizar redes que capturen a los más pequeños. Es decir, que usan un tamaño de red donde los más pequeñitos se puedan escapar. Zafan. Exactamente. A lo
6: buscando anemo
0: Porque eh, si se explota demasiado, podría primero agotar el recurso del ambiente. Obviamente. Y empezar a dejar de producir alimentos para las personas. Pero también se puede generar todo un desequilibrio enorme en la Tierra. Una cacería y una pescadería, pesca furtiva en los mares, puede causar un desequilibrio muy muy grande. Bien, con todo esto que dije, eh, queda más que claro que ya desde su comienzo, en la pesca hasta la actualidad, es una de las fuentes más importantes de alimento para todo el ser humano. Y es re loco que sea así, porque comenzó hace 40.000 años y aún hoy es uno de los pilares fundamentales de la alimentación en los seres humanos. Fin a mi parte.
7: ¡Woo!
0: Tremendo, eh.
7: Muy bueno.
0: Estoy aprobado, estoy aprobado con la historia de la es pesca. Super
3: aprobado, muy Ay, bien. bien, ha investigado qué mucho. ¿Qué eh, Les quería preguntar a ustedes compañeros, ¿quiénes ya. son asiduos de la pesca o han practicado en algún momento? Es un deporte, ¿no? Iba a decir el
6: deporte. Sí. Sí, puede ser
1: deporte.
5: Sí, no, no, no es olímpico, ¿no? No no sé. ¿eh? Yo, yo a veces voy a pescar de soporte. O sea, no, no manipulo cañas, sino que... Tomas vino. Eh, sí, preparo por ahí la No, tampoco preparo okay. la comida. Sí, en realidad me siento en una reposera y miro a los demás a hacer. Eh, soporte a del que prepara para...
6: la comida. <risa> claro,
5: Soprisa. sí. Le echarlo al, al que le cocina, al que pesca.
6: Al que lo Entonces, necesite.
5: Sí, básicamente se trata como de, de tomar algo y mirar el río porque siempre es al margen de la actividad de estar en la naturaleza siempre es muy placentero, placentero.
7: Sí, salvo cuando aparecen
5: sí. los mosquitos o cuando vas a un campo que está lleno de, de,
3: tábanos. de
5: tábanos o, o vacas que, que no reconocen humanos sus pasar de todo, ¿no? <risa> exactamente sus piedras piliares
3: chicos yo soy muy bueno ahora en, en la adultez no tanto pero hasta entrada a mi adolescencia y más también, iba mucho a pescar con mi padre.
6: ¿Costa? Sí.
3: Tengo, tengo ¿Sí? mi caña ¿Sí? con mi reel. Tipo, y bueno. encarnaba. Lo único que me da Lola, el impresión? marcado
0: en oro. también
3: No, <ríe> no me da impresión cortarle las las
6: púas a los bagres. Que no son me... re... Ay, por favor. Afeitar el bagre. Gracias, mal. A mí ya me da lástima el tema de encajarle un pinche a la lombriz. Eso. Oh, Yo ay, tengo no, dos no, experiencias
5: tengo la... con la pesca. <ríe> Claro, si Igualmente, yo en, en las últimas pejas que estuve vi que la lombriz es solamente para las mojarras y en la infancia. Sí, porque, no sirve. Eh, sí. Se utiliza mucho la rana en determinados lugares del río oh, Uruguay del, Uruguayo, eh, del río Paraná. Y a veces hago eso. Por ahí mato la rana y se la paso al que la. ¡Ah,
6: oh, qué ama. raro!
5: <risa> Pobre Rani. Bueno, hay, hay
3: mucho, mucho, mucha protección raro. a los animales. Igual, a mí me gusta mucho todo el. el Digamos como el rito de la pesca, ¿no? Todo lo que implica. Matar a, una rana. Matar una rana. Ponerse llevar un malte con lombrices, cargar las cañas arriba en el porte equipaje del auto, camioneta o vehículo en el que uno vaya. Yo particularmente yo con todos mis primos en la caja de la camioneta. ¿Mucho colon entre ríos? Mucho, ah. mucho claro. ceibas entre ríos. Ah, bien. ibas entre ríos con mi familia. Y, y cuí. Pescó, comerse lo que uno pescó, ¿no es cierto? Hay una boga a la parrilla espectacular chicos un rito sí, de
0: es bien. verdad es verdad muy es un muy buen rito que la realidad bueno. es que el problema si vamos a, a hablar de, de impacto, <ríe> si vamos a hablar de un impacto <risa> en el ambiente es muy probable que la pesca así por ocio no sea la principal, el principal problema Obviamente. No, en
5: realidad eso no va a depredar eh, el cardumen que haya en el río, lo que sí hay muchos pescadores muy sucios, siempre dejan la, una botella tirada, uh -huh. una bolsa de supermercado con un pañal, porque siempre llevan, alguien, algunos llevan chiquitos, eh, Colillas de puro. Mira, pucha, acá bueno. los, los fieles
3: oyentes dicen que nada como una boga a la parrilla. Mi vieja la ponía, la embadurnaba en aceite, la envolvía en diario, la rellenaba a veces con cebolla o lo que sea, y ahí nomás en la misma parrillita vuelta y vuelta. Cuando saca Después soy el diario, yo el que dice, la embadurnaba
0: digan, en aceite.
3: Las escamas. No me hagan reír, te dije. Ah,
5: perdón,
3: perdón. Bueno, espectacular. No dormir, sí, sí, sí. pasar frío.
5: Después leer el diario que ya está aceitado. Claro. Hermoso. Mientras... No, bueno, me no. parece
3: que estamos para Un temita musical Y después seguir charlando de la pesca Así es
0: Dale. Vamos, Bien, a escuchar, vamos, a escuchar? vamos a escuchar Una canción interpretada por Totó la Monposina Y se denomina El pescador
9: Va subiendo La corriente Con chinchorro y atarraya La ganó a ver...
0: pescador de Totó. No voy a decir la momposina. Bueno, ya está, ya lo dije.
3: Temazo. Bueno, timón. me parece que ahora vamos a seguir y acá también le vamos a pedir ayuda a los oyentes y que puedan participar. Ya empezaron mandando fotos de sus pescados a la parrilla, lo cual garpa mucho porque todo este momento que estamos como rememorando de lo lindo de ir a pescar, estamos hablando de un tipo de pesca que es la pesca que uno hace por ocio, con amigos, en familia, pero... Aparentemente hay muchos tipos de pesca, así que ahora nos van a seguir eh, introduciendo en este magnífico tema. Magnífico. Si tienen ganas, si no tienen ganas, sigo <risa> hablando yo.
5: Estaba, pe estaba pensando que una piedra de vesícula se puede usar como plomada.
9: Totalmente. Oh. Tiene,
5: forma, tiene forma de plomada. Tan pesada, sí. ¿eh? Para, por ahí. Para mí flota. Pero
3: pues hay no, pesos no, de plomada tal.
7: también. ¿no?
3: no, créeme que la mía pesa y tiene ese mismo tamaño.
7: General. Bueno, perdón. Yo no digo cosas de la eh, dejamos,
6: a Alem, continuar. Bien, por favor, eh, les pido. Voy a, a decirles una cosa. Tienen que agarrar una cajita que esté ahí cerca y tienen que guardar adentro la repregunta, ¿ok? Cierran ah, la okay. cajita y la dejan por las dudas. Oyentes que quieran ayudar, Bien, bien, ayudar. Eh, bien, ¿cómo nos contó Nacho con la evolución de todo lo que ha sido la pesca? <risa> hasta el día de hoy, y obviamente como nuevas técnicas, nuevas creaciones Mostrame. tecnológicas con respecto a eh, elementos que se usan para pescar, se han creado y han aumentado los tipos de... ¿Qué es de la pesca? Sí.
0: Eh, eh, están, ¿Se
6: pueden puede silenciar?
7: Estamos... Que no se escuchen que se la Ay,
6: La cesárea, perdón.
5: El dispositivo nuevo, ¿no? Claro, claro.
6: Bueno, agradezco. Bien, con estas nuevas invenciones se han aumentado como los tipos y las distintas disciplinas dentro de la pesca. Entonces, yo les voy a contar un poco de qué se trata eso. Eh, dentro de la pesca podemos encontrar una definición que sería según el fin que tenga la pesca, que puede ser comercial o deportiva, que un poco estuvimos así como hablando, y dentro de esas disciplinas tenemos tipos de pesca en ríos y aguas fluviales o tipos de pesca en mares. Entonces, yo les voy a contar un poco los tipos de pesca en cada cuerpo de agua, diría mi amigo Nacho. ¿Era así? Cuerpo de sí, agua. Sí,
0: cuerpo de agua, cuerpo de agua.
6: Bien, porque era como que me llamó la atención. Todo
5: El espejo también se usa. <ríe> okay. También podría ser.
6: <ríe> Perfecto. Bien, un poco les voy a contar. Fuente, no es créeme, porfa, esta fuente. Esta fuente es pesca.com, es pesca ¿sí? No lo saqué de cualquier lado.
4: Ah, bueno, Viene bueno. de
6: un lugar bueno, en vida. Bueno.
0: Si ahí no está bien, no sé dónde está. Ya ahí. está. Ya está.
6: Y voy a confesar, lo voy a decir, tengo menos pesca, pero no sé, nunca estuve ni cerca. Alguna que otra vez en un... En, algún viaje de egresados o colonia de vacaciones, nos han llevado a pescar ahí típico con la cañita que tiene una tanza colgada en la punta y ya. Pero, bueno, por eso estuve investigando. Eh, uno de los tipos de pesca de, en ríos es la pesca con mosca. Esta pesca, no voy a decir nada pues se la voy a dejar a mi amiga Rita que nos va a contar cosas más adelante. Yo voy a ir contándoles algunos tipos y ustedes me dicen si van, conocen, lo han... Acá que hay pescadores, lo han incursado. No. Dale. Tenemos el carp fishing. Hay mucho nombre de afuera en esto, ¿sí? Pero bueno, se ve que se cree. Y sí, porque por, pescar por adentro,
0: ¿qué vas a pescar? ¿En la pileta del <risa> baño? ¿En el inodoro?
6: <risa> bueno, puede ser. No, sí, No sé pileta. qué pescaría. Bien, el carp fishing es un tipo de pesca deportiva porque, es, o sea, es la pesca deportiva que se dedica a la captura de las carpas, ¿sí? De ese tipo de pez, donde se busca 0, 0, 0, lastimar al pobre animal, ¿sí? Es una pesca que es claramente sin muerte, es deportiva, se pesca se devuelve, pero además se tiene mucho cuidado con lo que se hace.
0: O sea que ganas puntos que si usa, no se lastima.
6: Con el... Exacto, con el ceñuelo que se usa, con los guantes que usas para agarrar el animal. Ah, y eso me
3: parece más cruel que pescarlo para comérselo.
5: Nada de tirar una granada y después pasar con, una, <risa> con, una, con un medio mundo a juntar lo que ya está flotando, ¿no?
3: El,
6: ¿Cómo y, se llama? Eh,
5: pesca con explosivo.
6: Tramayo. Tramayo. <risa> tras, tras
5: mayo, tras mayo. Algo así,
6: ¿no? Sí, a mí todo me suena extraño. Eh, la pesca deportiva en general es rara. O sea, ya el anzuelo, no hay nada bueno. Pero por lo que estuve leyendo de este tipo de pesca, de verdad, como que es puro disfrute y conexión del pescador con su presa.
5: <risa> es raro,
6: pero bueno. Una crueldad innecesaria. Pero bueno, dentro de toda la crueldad es el tipo de pesca que es zafa.
0: Estoy intentando pues, pensar algo para decir, pero no se me ocurre nada para defenderla, la pesca.
6: Y además... Sí, no, raro. Y además usan el... Esto, me acordé y lo voy a tirar para, agregar, para defender algo que ni si, no, no creo, pero no importa. Eh, que el cebo que se usa es importante también porque es un cebo como que está bueno para <ríe> ponerle, para el pobre pez. Es como que lo porque ayuda como, un poquito. Ponerle. Exacto, está hecho como de harinas, es, se le llama boily. Ahora me lo, me lo acuerdo porque es como hervir en inglés porque eh, es como una masa conjunta de harinas, puede ser semillas también, tiene huevo y todo, que se hierve, se deja secar, depende del tiempo de secado, es el, es para lo que te va a servir y cómo lo vas a usar, y con esa bola es que se eso se usa de cebo para la pesca. Pero bueno, ese es el carp fishing, que claramente es pesca de carpa. Igual no, hay deportes pisco. con
0: animales que son bastante más crueles, creo yo. No, no
6: sí,
3: 100%. No. Sin ni hablar. ...qué sé yo, el polo, las carreras de caballo... ...caballo fracturado, las caballo asesinado... ...escúchame, sí. nadie dice nada...
5: ...los cotos de casa de jabalí... riña de gallo...
3: ¿Eh? ...bueno, bien, aprobamos
6: entonces la pesca deportiva... ...ponele... Eh, ...este viene un poco de la mano con el anterior... ...este tipo es la captura y evolución... ...a ver, es que... ...sí suena raro, o sea, es indefendible... ...pero esto es... ...y es, me parece que un poco más cruel que el anterior... Obviamente no hay mucha ciencia, pescan peces y los devuelven, ¿no? Captura y evolución, no hay mucha vuelta, pero habla como de un disfrute de pescar, ¿no? Obviamente y de, además de devolver tu presa y otro compañero tuyo también la pesca. Como medio disfruto también de que vos pesques peces y más si es uno cansado porque yo ya lo pesqué antes. Un poco horrible, pero va por ese lado. What the pues fuck? Ahí lo hago. Lo hago más malo, no, no, no es tan malo, pero en mi visión, sí. Raro, eh, raro sí, eso. ese es un tipo de pesca, captura y evolución. Eh, otro tipo que son, vienen así como un tipo que son un poco parecidos, que es pesca al, la, no sé cómo se dice bien, pero voy a intentar decirlo, al cope o cop o cap. Que eh, es como el, el, esta es la imagen que hoy Nacho nos decía, el pescador. Se pone ahí en un lugarcito, tira su caña y espera como que los peces vayan hacia él. Hace como todos, todos sus rituales para atraer los peces. El cebo se tira al agua, se deja caer. Es, es más la típica caña de un, un palito con un hilo en la punta. Eso iba a decir, con eso me identifico. Bien. Por
3: estar sentado a la orilla del río mirando si, si pica y suena la campanita.
6: Y a donde llega el hilo es a donde va el... Cero, hacia donde va el pez. Exacto. No, no, no tiene como el... que tener un momento, no momento muy
3: preciso, ¿viste? Para pegar el tirón, perdón, ese sí. elemento te va a doler para engancharlo bien.
7: Sí. <risa> <Y de risa> suele no clave.
3: Por ahí está picoteando, pero todavía no está enganchado. Entonces, ese tirón es clave para que el pez... Y además, y
6: con este, Y con Por este la boca pesca, eh, como no tiene ni, ni carrete, ni no tiene, la caña es simplemente la cañita con el hilo, como que tampoco tenés muchas herramientas para poder luchar con el pez. Entonces, sí, es tu pesca esta, la que te sí. sentís identificada no, igual yo uso el río, me <risa> No era necesario. El otro tipo de pesca es pesca boloniesa, que en realidad se llama así por eh, una competencia que hubo en la ciudad de Bolonia, donde... Fue como muy conocida eh, esta competencia. Entonces, se llama de esa manera. Que es parecida porque es como un poco a la espera. Yo tiro la caña y que venga el que venga. Pero sí acá se suman eh, como nuevas técnicas a la caña. Sí, ahí tiene anillas, si sí tiene carretes, si sí tiene como otras cosas. Sí podés tener como mayor longitud que con la técnica anterior. Tiene como sus cositas. Es como una evolución de la pesca anterior. Después está la pesca a la inglesa, que eh, este, tam, o sea, son como todas de la misma línea, sería, donde la caña se usa igual que a la boloniesa eh, pero es como más, más tranco, más... más... Más calmado, no tiene tanta longitud, no es como una caña telescópica, es como un medio entre la o volariza claro. y a la cop Exacto. Donde ahí sí se necesita bien como la técnica esta de, si viene el pececito, surucutu, tiro rápido porque se me puede ir. Claro. Bien. Después está la pesca al feeder, que feed, o sea, viene la traducción viene de, eh, Alimento. de alimentador, sería ah. como lo que quiere decir.
5: ¿Es el que encarna, tira y le da de comer a los peces y nunca saca? ¿Y
6: puede, puede sos vos, oh, Felipe,
0: sos vos cuando hace? vas a, a, sos el que prepara claro, la comida el
5: que, el que le da de comer a los que están ahí en el Claro. El
6: Casi No, porque lo que, la te, lo que tiene esta técnica que la caracteriza es como un, un cebador que es como una jaulita ¿Sí? y A ver, inchequeable lo que voy a decir, pero es por lo que entendí tiene una jaulita como que larga la comida, una cosa así. Es más, además, eh, según las cosas que sea, se puede posar como en el fondo del, del río y a, que atraiga a los peces y después ahí sí, Y Mi papá en esa jaulita, de los jaulita deja los peces pescados, digamos.
3: Pero se mete para el pez. a último momento.
6: Se mete el pez Perdón, adentro de
3: la jaula, jaula
0: y después vos sacás la jaula. Es claro, una trampa. Cuando digamos. tiene
3: no no, no los, mi papá no lo usa como, como cuenta Salem no como medio de pesca sino mete ahí los peces grandes que no se escapan obviamente ah, y los tiene ahí como claro. para que lleguen para que estén vivos más tiempo y comerlos más frescos vale ¿no?
7: claro.
3: y otra otra método de pesca que seguro no lo va a decir Salem muy de mi padre vieron conocen las anguilas no de río sí, una víbora sí, sí. bueno mi viejo pescaba eso están como medio a la orilla las cuevas Metiendo el dedo, Ay, el sí. dedo he visto videos. Y como la anguila succiona y se la engancha y ¡fra! Un poco. ¿Un Eso miedo? sí que no me animo, pero. Sí,
1: qué impresión. Vale. Perdón. No, continuar? no, perfecto.
6: Eh, bien, bueno, es, no sé si es una jaula donde puede entrar un pez exacto porque sería como un cebador, es más chiquito. Entonces, como una jaulita donde que se puede posar en el fondo del, del río, entonces va como largando un alimento, se puede abrir si quieren, como para atraer mejor a, al pececito y así poder atraparlo, pescarlo y que muera. Pobrecito. Bien, y por último, en este tipo de pesca de río, tenemos el casting, que es eh, como en, en playitas, de río, obviamente, la típica pesca donde yo me pongo en la playita, eh, tiro la caña, es más tranquila, es más relajada, no, no me interesa tampoco pescar al más grande, es como así, más a lo deportivo, salvo que sea una competencia, porque sí hay competencias de casting donde ahí se, cada uno quiere sacar eh, el mejor pez, obviamente, pero es ahí en la playita, tranco, este tipo de, de pesca. Y ahora pasamos a la pesca en Mar Guagua Salada. Y agarrándome del casting, les hablo del el tipo de pesca spinning, que el tipo de pesca spinning
4: es como un
6: poco lo mismo en bicicleta. que el casting. Porque es
4: qué, una... qué molesto, cómo me molesta estar pasando por la playa. <risa> y, y que haya encontrarme... pescadores. <risa> sí, porque puede ser peligroso, ¿o no? Es, es medio... Ahí Tiene que estar un, un territorio, una parte marcada, digamos, para, para realizarla, ¿o no? No, En general, a veces obviamente. la gente se va y se tira en el mar, en, la, en cualquier parte. Pero en mar, hacen lo que quieren claro, también. Claro, bueno.
5: No, pero es responsabilidad del guardavida eh, mantener el horario, ¿no? Claro. Eh, si el balneario es una playa pública, el guardavida sí. en ese horario tiene que tiene decirle, que no se señor, pasa. retírese o vuelva después de las 8, cuando las 8. la ya gente no ya salió para. del agua, ¿no?
6: Muy bien, ay, qué hondo es, este grupo. Bien, esta pesca que es spinning, que va más por ese lado que orilla y trato de pescar con un señuelo ce que imite un poco a un pez nadando con dificultades porque está como ahí en la orilla. Sí, es como mucho más en dinámica clenque. que que la anterior que nombré, que da casting. Después está surf casting, que también tiene que ver con esta pesca tranquila, sin ser tan dinámica, en agua salada, básicamente. Eh, está la pesca shiggin, que es como, esta es como la típica pesca que imaginás eh, del, del pescador luchando con el pescado, sí. porque es como la pesca vertical, ahí vos te metes con de todo, estás, querés que el pez, cueste para sacarlo. Eh, bueno, y se suele hacer, obviamente, en embarcaciones porque se va como mucho, un poco más adentro que las anteriores. Vos tiras la caña, la dejas caer y el, los señuelos, en este caso siempre, en estos tipos de pesca, siempre suelen ser señuelos eh, que imiten a otros peces como para llamar la atención de los que quieren atrapar. Entonces, en este caso que la pesca es vertical, el, el pescador tira el señuelo y a, tiene que es muy dinámica porque tiene que tratar de imitar movimientos como que el pececito se está queriendo escapar hacia la superficie entonces se atrae a los peces hacia arriba se entiende sí, 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 sí.
0: se entiende bien
6: perfecto después está eh, el tipo de pesca curricán que es esto es muy de si vos buscas pesca me gusta de, mucho el
5: nombre eh.
6: currican no sí, sé ni qué crees. Te lo pondría
5: una mascota.
6: Pero, pero googlealo, porque si vos lo buscas, es la, la típica imagen del barquito que tiene una, una caña que tira como muchas hoguitas y va avanzando. O sea, la ah, imagen no avanza, pero él es, claro. tiene como idea de movimiento y va pescando. Porque es como un eje que está, que es como un metalito. Está. Me causas mis. Yo, para entenderlo, fui como buscando <risa> mis términos, ¿no? En un realidad Es un pedazo de metal. No importa no sea un metalito. La plomada. Pero que de un lado,
7: ¿verdad? no,
6: porque no es exactamente eso. Es como, es un eje en realidad. Ah, ese es el nombre. Eh, que de un lado tiene un hilo y del otro el anzuelo. Y ese eje va sujeto como al barco, ¿sí? ¿Sí? Tiene, como, tiene como doble pesca. Entonces, ¿se engancha en la, en la parte de adelante, en la popa o no? ¿Sería viento de la, popa? La parte
0: de adelante es proa.
6: O no, es proa. Ok, entonces, no, en, ¿se engancha? No, en la parte de atrás. En porque lo va llevando. Y para que el barco arrastre la línea, el anzuelo, y entonces con el movimiento hace como un efecto de brillo y todo que atrae a los peces y con el mismo movimiento del barco se va como pescando tranco este tipo, ahí como no hago nada,
0: después engancho la caña
6: y hago todo, exacto. Después está la pesca al hilo, que es como una modalidad parecida a la pesca con mosca, que ya veremos qué es. Está el rock fishing, que esta también es pesca deportiva, porque
5: se escuchan unos temitas, algo
6: ahí con la lengua afuera y roqueándola si sí es eh, el estilo de pesca deportiva porque es como más eh, tranqui esta pesca ligera no, no voy pero no me importa si pesco o no lo que me importa es conectar es como para gente un poco más sabia por lo que leí en el mundo de la pesca como que tenés que entender Vamos. mucho lo que pasa dentro Vamos. del agua y fuera este, del agua este no, es el esnobismo, el, el esnovismo es 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 de te la parece. pesca sí porque es el rock fishing en realidad. Pero no, es como mucha sabiduría en cuanto a, che, ¿qué onda estos peces? ¿Qué onda este ambiente? Van, veo, con gafas,
5: van con gafas sí. de marco, ¿no? Usa apoyan la sí. palma, apoyan la no palma veo de mitad. mano. Rica, en la... la veo en,
6: este. me veo, me, me en la sirve, superficie me
5: para me sentir las vibras del agua. Así, ¿no? Ni caña, ni caña no. llevan algunos. No, no, no. <ríe> con la no mente. Se es,
6: tu, es tu técnica la de no llevar caña. <ríe> Bien, después está el, este, ni, ni idea cómo se llama, pero en realidad es la pesca de calamares, es un tipo de pesca de, de mar, es pesca de calamares. Está la pesca al leghering, supongo que se dirá, que eh, es como un cebo que no tiene mucho peso porque se tiene que, tiene que llegar al fondo, pero no tiene que tener tanto peso tampoco para que parezca más ligero y no se aviven los otros peces, como diciendo, che, esto no es un pececito que puedo cazar. Esto me parece que tiene un anzuelo que me asesinará. Ese, ese es
0: ese. Muy inteligente de pesca. los peces, sí.
6: Y después este es eh, el último tipo de pesca que les voy a nombrar. Es el pesca al vivo, que quiere decir que el cebo, ¿cómo está? Vivo. Vivo, <risas> exactamente. Son pobrecitos pequeños, o peces más pequeños que el que vos querés atrapar claramente, que se ponen como cebo para atrapar peces más grandes. Tristísimo.
4: Mirá vos. es triste. Fea,
6: Estos es. son los tipos de, de pesca en mar. Y les, para cerrar, les cuento que buscando así tipos de pesca, a ver qué onda, como para introducirlos más en el tema, los clasificaban así y hay como muchas clasificaciones que se pueden hacer según la localización porque son barcos que por ahí van más cerca, más lejos, mar adentro, a la costa, tienen como distintos tipos de pesca según la localización. Y también se pueden clasificar según eh, como el, el, la cantidad del volumen de captura que hagas como hoy eh, Nacho ha contado que se pueden usar redes, ah. ese tipo de pesca como que se clasifica según el volumen de lo que captures que obviamente va a tener que ver con la localización. Y también se toma en cuenta los días de excursión de esos barcos pesqueros que se ha, que hagan. O sea, si es un barco que sale 20 días de excursión, es porque, bueno, se clasifica en una escala alta. Es todo un universo la
0: pesca, ¿eh? La pesca es todo un universo. Es un recontra 40.000 años tiene, chicos. 40.000. No es cualquier cosa. No estamos acá hablando de cualquier cosa, ¿eh?
4: Totalmente. Y hasta ahí
6: llegué. Ya pueden sacar de la cajita la repregunta porque ya terminé.
4: Bueno, muy interesante, Salem eh, La verdad que todos los, los distintos tipos eh, de pesca Yo les voy a hablar de una que para mí es espectacular Que es la pesca con mosca este, que la habías No mencionado. hay
6: nada de espectacular en la pesca, dijimos
4: Esta es espectacular, <risas> es magnífica eh, Y se hace con un tipo de caña muy flexible, ¿sí? Eh, y un anzuelo llamado justamente mosca, eh, y se realiza generalmente en río, se practica mucho en el sur, en la Patagonia, pero también en todas partes del mundo. Eh. Y me encanta porque es un tipo de pesca muy silvestre, muy rudimentaria, de estar eh, mucho en contacto con la naturaleza, y que además incluyó mucho a las mujeres también, que no es algo muy común si uno piensa... Eh, en el sentido común, ¿no? la pesca como deporte en general es algo más eh, que sea más general en, en los varones, en, en lo masculino. ¿no? Eh, la pesca con mosca bueno, combina toda una cuestión de ejercicio físico con técnica, con estrategia, con eh, contacto directo con la naturaleza y es además muy terapéutica. En principio te tenés que meter en el río, hasta la cintura, lanzar la caña que es es una caña muy liviana y muy flexible, lo más lejos posible, Hace <risa> la demostración, Nacho, eh, lo más lejos posible, y que tiene esta caña en el cedal, el anzuelo mosca, digamos, y hay que hacer una especie de movimiento que imite como el vuelo del insecto. Desde el lanzamiento hasta la práctica de este movimiento tiene toda una técnica súper específica. Eh, es muy interesante, para mí parece espectacular la idea de ir río arriba contra la corriente, ¿no? Está fingiendo ser esta especie de insecto, analizando los movimientos del río, observando también los peces y los insectos. También es muy importante la hora de la pesca, el tipo de mosca que se usa. Los fanáticos de este deporte, que, que realmente han formado una bella secta eh, en la que quiero incursionar ya dicen que es como un rompecabezas ¿no? y que para que te salga bien hay que lograr reunir todas estas piezas juntas eh, las truchas, por ejemplo, se asustan eh, muy fácil, así que hay que imitar a la perfección estos movimientos eh, no es un deporte fácil este, por lo que me contaron y por lo que estuve viendo en general se hace en salidas en grupo y Realmente es, es un ejercicio de humildad y de contacto con la naturaleza, más que eh, aplicar una tecnología para demostrar el dominio del hombre, este tipo de pesca tiene más parecido <coughs> a un tipo de pesca primitiva, donde lo que se busca es mimetizar el hombre con la naturaleza. Obviamente que además está buena porque no se necesita prácticamente inversión, eh, con la cañita, el anzuelo y con ir a, a un río ya estás, eh, tiene mucho de perseverancia, algunos dicen que eh, no se pesca nada, eh. Eh, es cierto, eh, me han contado también que, que bueno, la gente puede estar horas y horas y, y nada, eh, es un poco persevera y, y perseverarás eh, más que triunfar, pero los expertos dicen que una vez dominada la técnica del lanzamiento y el movimiento, realmente se pesca muy bien, tiene, como les decía, mucho de meditación, que también está bueno, mucho de contemplación, eh, en ese sentido es terapéutica, porque tenés que estar en el agua, en silencio, sumamente concentrado en el movimiento, en el medio de la naturaleza, eh, el ruido del río, ¿no? Realmente que te relaja eh, y es una pausa mental eh, al estrés y la vida acelerada que, que tenemos todos, te ayuda a la concentración, a focalizarte, y les decía que si bien es súper antigua esta pesca casi ancestral, se popularizó mucho como deporte en el siglo XV, eh, hay muchos tratados sobre este tipo de pesca. En 1496, eh, Dane Werner escribe el tratado de pesca con mosca, donde están descritas las 12 moscas posibles para truchas y grayling, eh, que imitan a los insectos naturales de los ríos ingleses, Después, en 1600, otro librito, escrito por John Taverner, que describe un tipo de mosca eh, que se asemejaba a las ninfas, que son como una especie de larva de la que se alimentan las truchas. Y John Dennis, compañero de pesca de Shakespeare, en el año 1613, escribe un bello tratado poético llamado Los secretos de la pesca con mosca. Como les decía, este tipo de pesca tiene esto de contemplación y de mimetizarse con la naturaleza, y está más del lado de la integración del, del humano con lo natural eh, que del ejercicio de dominio de la naturaleza, lo que fue materia para la poesía, para un pensamiento filosófico, contemplativo, que invita un poco a correrse esa cosmovisión tan occidental <risa> de dominio del hombre, ¿no?, eh, y por último, ¿no? que este tipo de deporte también interesante es el más practicado por mujeres, lo cual me parece muy muy bueno, hay que tener en cuenta que desde nuestro sentido común esto, ¿no? la pesca se representa como una actividad masculina muy ligada también a la división sexual del trabajo, ¿no? que pone al, al hombre de la parte productiva y la mujer en lo reproductivo, eh, estuve mirando un poco en datos, solamente el 6% de las personas que figuran en el registro pesquero artesanal en Argentina y en Chile son mujeres, sin embargo, eh, en esta disciplina de la pesca se ve eh, realmente mucha participación femenina, lo cual me hace querer incursionar aún más, eh, así que nada, comentarles eh, qué hacen, por qué hacen esto, <risa> así que nada, esto invitarlos a experimentar este bello deporte este y tener un poco más de contacto con la naturaleza especialmente para mi amigo Nacho que le gustan tanto los robotitos y las maquinitas
0: eh, ah. yo lo único que voy a decir Después es que tu de biología querida no abrazaba ah. a los árboles en la universidad
4: no. Fata, ¿no? últimamente estás no sé
0: Estoy muy, estoy ¿Cómo manejas tu no, ansiedad
6: para la pesca? ¿Podrían, ¿Podrían estar así en esta pesca? Yo quiero que hoy?
4: armemos un grupo que nos vayamos al sur. Ya Hacer está. pesca, pesca muy con mosca, la ¿no?
3: Muy económico. Río, Río. A la río, la no ría, río no está río. más cerca. Sí, vale, vamos bien, a un riacho ahí, pasando el segundo puente. Nos estamos bueno. en una repostera o una mojarrera,
4: pasamos bomba. bomba bueno, de... la... Unas cumbias, unos cumbiones.
5: La, la pesca, con, la pesca con mosca es todo lo contrario a ese programa de Discovery de pesca mortal que van con un buque a la noche y sacan toneladas de centolla del fondo del mar. Eh, y claro. siempre y siempre hay uno que pierde un dedo, algo bueno, por el estilo, ¿no? Como, oh, Timmy se cortó la mano. <risa> y tienen que volver y pierden millones. <risa>
3: Sí. Claro, nos quedó medio Gracias. fuera del, de la problemática, digamos, la superexplotación que hay en la pesca, ¿no es cierto? No, Inclusive claro. no, 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 en sí. zonas prohibidas, de peces que hay en extinción. Ay, Belén. Ay, perdón, no era Belén. Lola. Lola. Se nos
0: muere, se nos
3: muere. No, hay una Belén acá alrededor que quiere toser. Eh, bueno, eso también es otro tema como para profundizar, digamos, cómo el mercado también se pasa por el fondo de sus intereses, todo esto que tiene que ver con lo que nosotros estamos compartiendo, la vida en contacto con la naturaleza, el meditar y bla, bla, bla. Bueno, si van al sur, hay un montón de barcos pesqueros que tienen un montón de pibes de entre 18 y 30 años por dos mangos embarcados cuatro o cinco meses y se llevan toneladas de oro en camarón,
4: en merluza, bueno, salmón. No, y, y también, etcétera. que creo que ya lo hablamos en otro programa, esto de pensar qué pasa a nivel macroeconómico y a nivel económico en general en la Argentina, esto de poder desarrollar la pesca eh, regulada por el Estado y, y correr un poco qué pasa ahí con la sociedad rural, qué pasa con el campo, digamos, también es un recurso que bien regulado eh, se, puede, se puede llevar adelante, muy bien. Este...
6: Eh, eh, en mi investigación, eh, que la verdad fue ardua, eh, había un artículo que no, no, me, no me metí mucho, fuente, créeme, porfa, puede llegar a ser, obviamente, Estados Unidos, pero hablaba como de, de civilizaciones y cómo o sea, los nuevos deberían regular como regulaban antes, porque claramente cuando lo, la pesca era también para alimentarse y se empezó como a descubrir, claro. y hablo de 4.000 años atrás, no sé, ni idea, pero un montón. 40 nos eh, dijo Nacho. Sí, no sé si tanto igual. Era este
5: artículo. La época de Sanistito, la de los peces. Pero ahí mismo
6: hasta... Regu no, porque la eran como historias de, de la gente que pescaba mucho, que también regulaba la pesca y cómo había épocas de sequía y épocas de sobrepoblación, no sé cómo se dice, de, de, pe de peces.
5: De peces gordos.
6: Y, y entonces, cómo ellos iban regulando eso hasta llegar al punto de que si uno iba a pescar cuando en realidad en esa época no se podía, que por ahí tiene que ver con... Algunos datos que dijo Nacho él Hasta los castigaban con la muerte Como que, si en ese tiempo lo regulaban Ahora no puede no suceder Era como un artículo, estaba interesante Pero bueno, no me metí No era mi tema No,
3: es que todo ese tema, digamos, de,
6: de la caza furtiva La pesca, da
3: como para otro no, programa Así sí. que, nada Siempre queda como para Explotación profundizar Explotación
6: del
0: ambiente podemos hacer todo en un Por programa. lo pronto,
3: mm -hmm. claro Anótalo abajo de jubilado asesino <risa> Por lo pronto me parece que Hemos generado como una buena introducción para nuestros oyentes sobre los tipos de pesca, la importancia de conectar con uno, con la naturaleza, esto de la meditación, sobre todo laburar la paciencia, fuera de broma, sí. permite una desconexión del mundo, de lo tecnológico de correr y estar ahí escuchando el río.
4: Pero vamos, vamos de una vez a la
3: pesca con mosca.
5: Y la pesca con no mosca, mosca es casi una, casi una danza como... Totalmente. No,
3: yo me puedo llegar a morir de la risa si los veo tratando de pescar como...
5: Bueno, yo el, este, este verano en el sur me quedé dormido a la orilla de un lago y eh, de pronto me desperté porque escuchaba un sonido que en era... En tu papel. Te
3: sale muy bien.
5: Y dije, ¿Y ¿qué está pasando acá? Y había este un tipo que estaba pescando con mosca muy cerca mío. O sea, casi se lleva un este, ah, globos, bien, uno bien. de mis globos oculares el lugar. ¡Ay, de, qué horror!
6: De, esa es la trucha arcoíris
5: de, arcoiris de, que ahí de
6: <risa>
3: Bueno, ¿les parece si ya vamos al temita musical? Cerrando Dale. este bello Dale. y magnífico tema del día, le agradecemos a los oyentes que están muy entusiastas y proponiendo armar un grupo de pesca.
6: Así que bueno, nos pedimos perdón también. Sí, ¿no? sí. A los oyentes que saben. Esto
0: si fuera una materia <risa> en la universidad sería introducción a la pesca. No sería como podremos hablar Bien, de un montón claro. de cosas
6: más.
3: No sería pesca 1 ni pesca 2, pero, 40 pero
0: años. 40.000, Claro. Porque introducción Ictio, a la pesca. Ictiología. Ictiología introductoria. Bueno, vamos a escuchar para despedirnos de este temita, de este tema, un tema musical que se llama Oración del Remanso, interpretado por Simón. Silvia Pérez
5: Cruz. Mi
8: amor. Soy de la orilla brava, del agua y la correntada que baja hermosa por su arroz profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio Caisán. El cielo remonta al vuelo en el parar. Tengo el color del río Y su misma voz en mi canto Sí, El agua mansa, su suave en el corazón Pero a veces oscura la lenta la cierra y se brilla en este cuchillo de pescador Creo.
7: espinales
8: de dones no pienses que nos perdiste y es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa pero no piensa más que morir lejos que estás carando y a mis para por ahí Vertiginoso del espinel, sueño que alzó la proa y subo a la luna la canoa, y allí descansa y se mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, ay Cristo de los pecadores y la mi.
0: Oración del remanso de Silvia Pérez Cruz.
3: Muy bien, y después de escuchar este maravilloso tema de Silvia Pérez Cruz en Japón, eh, vamos a dar comienzo a esta columna de la segunda ola de Borlami que se llama Historias Anecdóticas del Pasado de Antaño. <tose> <tose>
5: Bueno, eh, luego de tanta pesca, tantas plomadas este, y todo esto de la mosca, nos vamos al pasado porque obviamente en esta columna de las anécdotas históricas del pasado de antaño eh, tenemos que viajar en el tiempo. Obviamente vamos a viajar a la ciudad de Buenos Aires, la capital federal, y vamos a irnos a la época dorada del tango, ¿no? la, la época... Más brillante de Buenos Aires Aquella época de Carlos Gardel Y Alfredo Lepera Que ya en mi columna son unos este, personajes Hiper famosos y recurrentes Pero esta vez para Abordar la historia y algunas anécdotas De la vida de un personaje femenino Que era conocida en su momento Como la emperatriz del tango O también como La joyita argentina Y estoy hablando nada más y nada menos Que de Ada Falcón Ada Falcón muy bien, aplausos para ella. ¡Woohoo! Ada Falcón nació en el año 1905 en la Estancia Los Paraísos en Ituzaingó. Si ustedes van a Ituzaingó y buscan la Estancia Los Paraísos, saludos para la gente de Ituzaingó, siempre muy fiel. Eh, si uno va a la Estancia Los Paraísos en Ituzaingó, bueno, va a encontrar que ya no existe, porque todas las estancias de esa zona, eh, bueno, han sido loteadas y vendidas para ser casas más pequeñas, ¿no? Bien, Ada Falcón eh, comienza dedicándose al espectáculo y cantando tango, pero se catapulta a la fama, digamos, cuando pasa por la orquesta de Pirincho Canaro, ¿no? Es una orquesta muy famosa de aquellos tiempos, era prácticamente como, me imagino, en Buenos Aires en esa época, ir a ver a Canaro, era como que ahora vengan los Rolling Stones, o, o YouTube al Estadio Único de la Plata no, Uno podía ir a ver a Canaro y era lo más de lo más Entonces imagínense que Ada Falcón Cantando en la orquesta de Canaro Fue la número uno del momento indiscutida Lo interesante de Ada Que era una mujer eh, muy particular ¿no? Al contrario de otras mujeres famosas de su época Como Rosita Quiroga bueno, Tita Merelo también, fue mucho más famosa incluso, pero ella era una diva total. Dicen que Ada Falcón cuando llegó a la fama vivía con cinco sirvientes, perfumaba todas sus habitaciones a con perfume francés y además tenía un bellísimo auto descapotable de que se había comprado precisamente con los éxitos que grababa. ¿no? Cuenta la leyenda que Ada se daba larguísimos baños de dos horas y luego iba desde Palermo Chico, donde tenía su casa, hasta San Isidro a toda velocidad en su descapotable para secarse el pelo, ¿no? En épocas donde quizás el secador del pelo no se había inventado, si uno tenía la suerte de tener un descapotable podía ir a dar la vuelta y volver con el pelo completamente seco, ¿no? Espectacular. Sí, la verdad que sí. Así que imagínense a Ada Falcón allá por la década del 30 manejando a toda velocidad un deportivo descapotable,
6: con los pelos Guerra volados.
5: Exactamente, usaba el cabello bastante corto, ¿no? Vieron ese no sé cómo se llama, ese, ¿cómo se llama ese corte?
7: ¿Carré?
5: <risa> <risa> Pongamos que un carré, sí. Pongamos que un carré este, medio enruladito. Y eh, bien, para secarse. Y se lo secaba muy rápido, me imagino, pero bueno, con el descapotable. ¿Y todo eso por Ituzango? No, no, todo esto ya de Palermo Chico hasta San Ah, razón, eso, perdón. Ese no era el recorrido que ella utilizaba para secarse Hola, el pelo. Presta se atención, Nacho, sí, por Se su caballo No, de se fue de pequeña y se ve que, que nunca más vuelve. Ah. Bien, eh, resulta que Ada tenía dos hermanas. Una de sus hermanas se llamaba Adelma y es importante relatarlo porque va a tener una importancia en un punto, eh, digamos, conflictivo de la carrera de Ada, pero hay otras anécdotas muy interesantes de ella, como que por ejemplo, el marajá de Capurtala...
6: ¿El qué? What?
5: Marajá de Capurtala.
6: No, no estoy entendiendo ni siquiera bien qué es, si es una persona sí, sí,
5: un, una Aparentemente Capurtala es una provincia de la India ah. y el Marajá es el príncipe de esa provincia, ¿no? Es como decir el, uh -huh. claro, como decir el, el, el intendente de Suipacha, bueno, pero era el Marajá de Capurtala. Okay resulta que el marajá de Capurtada que obviamente tenía mucho dinero vino a Buenos Aires y se enloqueció por Ada Falcón la perseguía por todos lados le regalaba joyas dicen que Ada usaba un anillo hermoso que le había regalado el marajá sin embargo ella nunca lo correspondió eh, pero no dejaba de usar el anillo porque decía que era muy lindo resulta que el marajá parece que se puso muy insistente y hasta incluso tuvo que intervenir la policía para que la dejara de perseguir por todos lados no insistente. es no marajá que...
7: raro. raro
5: sí, claro en aquella época se decía insistente. Entonces, el Marajá, bueno, después consiguió una bailarina española que se ve que se dio a sus encantos y bueno, Ada quedó tranquila. Ada Falcón, en la época de estar eh, con la Orquesta de Canaro entabla una relación amorosa con él, porque se sabía que Canaro era muy mujeriego, a pesar de estar casado, tenía eh, relaciones con todas las señoritas que querían hacer un casting, ¿no? Aparentemente era el, el famoso casting sábana, Casting ¿no? sábana,
3: acosador.
5: Sí, bueno, mucha violencia. Entonces, eh, Ada lo que decide es un poco aprovecharse de Canaro todo lo que podía, y bueno, el éxito y la fama este, tuvieron que ver un poco con su talento y con otro con tener la oportunidad de estar cerca del de famoso Pirincho. Una anécdota muy reconocida de Da Falcón es que una vez ella va a la radio donde iban a grabar con la orquesta, eh, Canaro ya estaba adentro con los músicos afinando los violines, y aparece, cuando ella estaciona el descapotable, aparece la mujer de Canaro, echa una tromba marina, oh, y, empieza, sí, sí, y empieza con un palo a romperle el auto. Ada se baja muy relajada y le dice: Rompe, querida, que después Pirincho me compra otro.
7: Muy y entró bien. al
5: estudio y le dijo a Canaro: afuera está la loca de tu mujer rompiéndome el auto. ¿no? Ella se tomaba la vida con.
6: Me mucha quedé ligereza. sin secador de pelo.
5: Exactamente, ¿cómo me voy a secar el pelo, Pirincho? Bueno, Ada Falcón eh, logra la fama total y en el momento este, más estelar de su carrera desaparece por completo de la escena musical. Nunca más se sabe de ella, por lo menos en los escenarios porteños, Y se, com se comienza a correr el rumor de que había caído en una especie de delirio místico.
3: Todos
5: conocemos a alguien que ha caído en uno. Bien. ¿Qué pasó con Ada Falcón? Bueno, eh, algunos comenzaron a, a investigar y a seguirle el rastro y per personas que la conocieron o que la conocían decían que se había ido a Salsipuedes, en Córdoba, con su madre y que había querido hacerse, este, digamos, convertirse en monja en un convento de la sierra. Resulta que la madre superiora no le permite, ¿no? por ser ella una persona famosa, y además del entretenimiento y la noche, eh, no le permite tomar los hábitos. Por lo tanto, ella eh, se conforma o acepta eh, llevar una vida similar a la de una monja, tiene un nombre que no me lo acuerdo, similar a la de una monja, pero que no es una monja. pero que Como vos,
6: siendo pescador, digamos.
5: Exacto, tal cual, tal cual. <risa> nada más y nada menos que un, una falsa monja. Bien, eh, rumores sobre por qué Ada toma esta decisión. Una es que, ella así como tuvimos los escenarios, universos posibles, ¿no? Un universo posible dice que eh, Ada le reclama a Canaro que deje a su mujer y que se case con ella. Esta opción, no sé, no, no se sabe, no todas son muy, muy de rumores de la época. La... Otra es que Ada Falcón se pone muy celosa de otros romances de Canaro, no ya de su esposa. Parece que Canaro no dejaba este, títere con cabeza. Y la tercera y más fuerte de las versiones es que Ada encuentra a nada más y nada menos música tensa que a su hermana Adelma con Canaro. Desde un
6: principio
5: parece que ese sinvergüenza este, corrompió a la hermana y en Basta. ese momento este, Ada decide dejar por completo el mundo del espectáculo y pasarse opuestamente, radicalmente al otro lado, ¿no? A ser una cuasimonja. Una eh, bueno, todos dicen que Ada Falcón, de haber continuado con su carrera, hubiese sido hasta incluso más famosa que Gardel, ¿no? Y más representativa aún. Eh, porque son, obviamente, contemporáneos. Hasta incluso Gardel la pasaba a buscar para ir a pasear por la costanera y dicen que Canar los perseguía en auto porque se sentía muy celoso. Se ve que la relación Ay, entre un Canario, mundo
2: ríe, digo, Sí, todo no, eran
5: todos muy tóxicos. Tóxic. A pesar de estar en la década del 20, ya estaban este, las relaciones tóxicas de las, con las cuales Bernardo Estamatea se haría un festivo. Eh, muy bien, entonces... Ada vive hasta los 95 años, muere en un convento en Córdoba, alejada de las luces y de los brillos, eh, pero bueno, recordada por todo el mundo del espectáculo y sobre todo por los tangueros que viven anclados en las anécdotas históricas del pasado de antaño. Y para cerrar, recomiendo a todos que eh, miren un documental que lo dirigió, bueno, la misma directora, Lorena Muñoz, la misma directora que dirigió eh, Silda
3: no, me arrepiento, de no este. me
5: arrepiento de este amor, eh, con eh, Sergio Wolf, ¿no? Dirigieron un documental muy interesante sobre Ada Falcón, que la verdad está muy completo y es recomendable para este fin de semana que seguro da lluvia.
3: Porque lo loco no es que la mina se retira, se despide del escenario o del mundo del espectáculo y se va, ¿no? Desaparece del mapa. Por sí. completo.
5: Sí, sí, sí. Y, no quiere, y las personas que la encontraban en la calle y la reconocían, eh, le decían: vos sos Ada Falcón, vos cantabas con Canaro, etcétera y dice, no, no, yo no, a ese no lo conozco. Gosteo, gosteo al tango.
6: Mal. Tía, por completo, sí. Y nunca más lo nombró, ¿verdad? Nunca
5: jamás lo nombró. Le decía el innombrable oh, ese. o ese. El, el que te hermano?
7: dije. El que
5: te dije. El que va a arder en los infiernos, porque recuerden su delirio místico, ¿no? Claro. Ah, pues. Y bueno, este, no sé si el tema musical viene ahora.
6: Sí, por supuesto.
5: Porque el, el, tema, musical, porque el, porque el tema musical que acompaña a esta columna precisamente es una canción interpretada por Ada Falcón que escribió Canaro, dicen que, pensando en ella, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
0: No hay mejor presentación que esa, así que vamos directo al temita.
2: Yo no sé si será una pasión solo sé que al no verte una pena Va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos Que al mirarme me matan de amor Yo no sé que me han hecho tus labios Que al besar mis labios se olvida el dolor tus ojos para mí Son luces de ilusión Que alumbran la pasión Que albergo para ti Tus ojos son destellos Que van reflejando ternura y amor Tus ojos son divinos Y me tienen presa en su alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y esplendor porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches hizo mío en tus ojos pensando pasar, pero sé que al dormirme una noche en tus ojos precioso soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor, Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí. Son luces de ilusión, y alumbran la pasión, y el vergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen pereza en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel, de un alma que al querer, querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán. Serán la luz de mi camino Que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza y esplendor Porque tus ojos son mi amor
0: Acabamos de escuchar Yo no sé qué me han hecho tus ojos Interpretada por Ada Falcón
3: muy bien, y después de esta historia del pasado, anecdótica, de antaño, etcétera, vamos a darle o algo paso, así. o algo así, vamos a darle paso a la columna de ella, que todavía no, tampoco podemos definir mucho de qué se trata. No sé si tenemos título para la columna. ¿Tenemos título?
0: Creo yo que tengo, todavía no. Yo, te, yo, yo ya le inventé uno, pero me parece que no lo va aceptar. Pero no lo voy a decir porque después... Bueno, queda impregnado entonces, mientras
3: acá. tanto... Sarita, del otro lado de la ribera No tiene título para su columna Pero sí tiene una cortina, ¿verdad?
0: Obvio ¡Qué buena
1: cortina! Hoy vengo a traerles una compartirles una filosofía barra modo barra manera siento que este tema puede llegar a dar mucho que hablar y a tener una muy buena repercusión como para dialogar vamos a estar hablando sobre el rag food antes de contarle qué puede es comer? El Rack Food es algo que surge en los años 90, para variar en los Estados Unidos, gracias a un conocido chef de Hollywood y algunas celebridades que rápidamente se apropian por este estilo de comida. El Rack Food está muy de moda, o sea, es tendencia, es como lo que está en el auge de la comida y de la filosofía de vida, y que la alimentación tiende, y obvio como todo, para vender más, a ir a esa nueva manera de comer. Nueva no porque sea de ahora, sino como que está en su mayor ex exterior. No sé por qué me
0: suena que este pescado a la caja no entra, ¿no? En la no RAG Food.
1: Pasa. No, para la RAG Food de la que estamos hablando, que en realidad, bueno, como decía, es una dieta, es un estilo de vida. Y, bueno, en este tiempo es una tendencia culinaria. Algunos también lo definen como medicina, que viene siendo difundida por médicos y nutricionistas, como, parece que tiene como muchas propiedades. El raw food, si le hacemos como una traducción literal, es comida cruda y es como, qué asco la comida cruda, ¿no? Tenemos una definición de lo crudo. Es que le falta algo, que algo no está bien, que le falta más tiempo. Entonces, un autor que estuve leyendo, que es un, un varón, que se llama Javier Medewoski, que su apellido significa hijo de oso. Es un chef argentino que está viviendo en España hace muchos años, bueno, y practica esta filosofía de vida hace ya bastante tiempo, y él lo define como una alimentación viva, como aquello que, que no pasa por ningún tipo de proceso. ¿Esto qué quiere decir con una alimentación viva?, es poder alimentarnos de vegetales, de semillas, de legumbres, pero que no pasen por ningún tipo de proceso de cocción. Entonces, es como muy novedoso porque uno dice, bueno, entonces, que diría Lisa Simpson? No vives de ensaladas. <risa> pero, en realidad, es como la, la propuesta tiene que ver con poder consumir aquello que está a punto, que es de estación, y es... Como lo recolecto y lo consumo, sin que pase por un proceso, bueno, de fuego. Y si hay algo que llega a tener calor, solo se cocina a menos de 40 grados. ¿Por qué? Para que no pierda ningún tipo de propiedad. Porque dicen que si se cocinan, se destruyen como las enzimas que tienen, entonces se le quita como toda, como toda esa materia viva, ¿no? Entonces, lo que, lo que proponen es comida cruda, como así también comida que esté cocinada a menos de 40 grados. ¿Por qué? Porque hay alimentos que crudos no se, no se pueden comer. Por ejemplo, la papa es algo, o el boniato, son cosas que necesitan algún El boniato. No, <risa> un garbanzo.
0: Igual hay como que seleccionan. Yo no me imagino comiendo un garbanzo crudo, por ejemplo. ¿Cómo haces?
1: No, por eso hacen, lo que hacen es. 40 grados. ¿Cómo?
0: 40 grados, pero ¿cuánto tiempo? 15 no, horas. No, muchas
1: horas. Sí, son procesos como muy lentos, ¿no? Claro. Hay que tener como mucha paciencia. Claro. Dicen que esta alimentación viva aporta como diferentes vitaminas, proteínas, que te equilibra el pH en la sangre, que como los alimentos son alcalinos, favorecen un montón a nuestro organismo, que hay... Nada, que también se habla de que en algunos casos hasta curó, digamos, es cura para enfermedades, que es por, porque la alimentación es regenerativa, enlentece el envejecimiento, y la base de estas comidas, bueno, crudas como las conocemos, ¿no? Lo que son ensaladas, por ejemplo, pero también, por ejemplo, lo, a bases de, de fermentación, también es un modo de, de consumir, un proceso de, de varios días en donde la la verdura la fruta se, se hidrata y va como fermentando después también de la germinación por ejemplo no sé, puedes comer los famosos brotes de en brote de soja el claro, sí, o en la sí, sí. puedes germinar las legumbres y comer esos brotes claro. o también pasar por un proceso de deshidratación que es básicamente sacarle la humedad al, al vegetal o a la fruta con aire caliente, la clásica es como ponerlos al sol y lleva mucho tiempo, y si no, obvio que viene un aparato para deshidratar, entonces ahí vos podés tener como los alimentos que no son de temporada, pero tenemos al natural, claro, que dura muchísimo tiempo, y esta máquina, que me da muchas ganas de comprármela, lo que hace es deshidratar los alimentos también a una temperatura no mayor a 40 grados, y... Son muchas horas este proceso de deshidratación, capaz que estás entre mínimo 8 y como 16, 20, 24 horas en pleno proceso, como muy, todo es como muy lento, y hablan de que trae como muchísimos beneficios o a sea, nuestro sistema digestivo, digamos, dicen que con este tipo de alimentación no es necesario comer tanto porque nuestro cuerpo hace una digestión mucho más más rápida no sentís pesadez estás como más activo y por ende elimina todo el consumo de azúcares harinas refinadas también mostrar lo, una Coca-Cola y muere el y hombre muere. claro, claro sin ultraprocesados sin carne, sin lácteos es como se le suma algo distinto al organismo que es el que no consumen harina no harinas refinadas y muy poca en realidad, la base es más granos, frutas, verduras.
0: Claro, eso iba a preguntar, que tiene media relación con estas dietas paleo, ¿no? Uh -huh. Claro. Como de sin harinas. Y lo que pensaba, claro, pensaba que... dos cosas. No sé sí. si terminaste a ver. para preguntarte.
1: Sí, sí, pueden, Ya no hay mucho más que eso. Podés sacar la cajita, ni si querés. No, lo que yo quiero
0: preguntar es justamente con una caja. No, no, esto no es una pregunta, esto es como una información para aportar acá. Okay. Eh, que hay hornos, los hornos solares ah. no levantan un montón de grados, dependiendo obviamente cómo los haces, pero ponele que 40, 50 grados te levanta y tenés ahí una, un modo de cocinar bastante más...
5: Eh, que son como para. una parabólica, ¿no? Tiene una no, forma hay media, hay los, que son, los que son
0: parabólicas Esos calientan un montón Porque justo el punto del foco calienta mucho Estos no son como una caja de cristal Que tiene el fondo negro Y un vidrio Y que ahí calienta ponerle 40, 50 grados Obviamente cuánto del sol Y otra pregunta que quería hacer con la Raw Food Es, por ejemplo eh, Un salamín ¿Entra
5: en la Raw Food o no?
1: Sí, porque es ¿Eh? seco Sí, claro, claro
5: un salario. Bueno, claro, pero, no. eh, pero eso en realidad tiene una cocción que es por la sal y el condimento.
1: Claro,
7: esa La, la, la carne, la, carne
5: del, del embutido.
1: Claro, algunas raras sí, sí. que son crud, que son crud sí. pero no veganos, consumen alguna, algún tipo de carne, generalmente de pescado, con ese método que vos estás diciendo, Felipe.
5: Crudívolos. Claro. No,
1: el bueno. ceviche, el sushi. Claro, todo eso okay. para algunos sí, para otros no Ahí se divide como el mundo claro. del... O sea, vegano. puede ser todo, vegano, vegano raw
0: food O puede ser raw food... No,
1: no. O vegano Vegetariano claro. Claro. La, la mayoría no, pero bueno, existe la
0: claro. mayoría
6: Claro, claro Sí, supongo que con este, este Espíritu De no procesar nada Desebe tirar más al veganismo Tal cual
1: si? Eh, siento que esto que estoy diciendo a mi amiga personal, Rita, le genera uh -huh. muchas
4: preguntas,
2: yo solo comparto... No, yo
4: siempre pensando en cómo se implementaría, digamos, y sí, entiendo que tiene un montón de propiedades, pero tenés que tener una inversión, digamos, ¿no? Tener las si alguien tíos. lo hace
6: por mí, me metería en eso. Pero ya no sé qué voy a comer y miren, la verdad, ¿qué es? No puedo pensar
4: <risa> algo que va a tener un proceso
6: de... Sí,
5: sí, no, y aparte, y no para a... cocinar algo a 40 grados? No. Es que... Bueno, no, pero pará.
4: a cargo el Estado y que nos envíe unas comida. Con este frío, comida. No, los me corotos, me los
0: garbanzos pico. y todo eso que lo tenés que hidratar, llevan 8 horas, o sea, tenés que pensar con antelación. Mm. Hay otros que viven, claro, bueno, ya sí. como hidratados. Implica
3: mucha planificación.
4: Mucha eh, planificación. Esto, si lo, si por mí?
6: Vida. Uh -huh. lo podría hacer tranquilamente. Sí, pero una es una planificación
0: que nos podríamos como deber, que nos debemos como seres humanos que habitan en esta tierra.
1: Como vale. es primer paso. Bueno, <risa> bueno de hecho,
3: <risa> la temporada pasada Sari habló cuando propuso acá el tema de cuántos productos de los que consumíamos venían envasados.
7: Uh -huh. eh,
3: y, bueno, obviamente, para comer un poco más natural, qué sé yo, implica amasar tu pan, hacer tu fideo, bueno, lleva otro tiempo. Que sí, el capitalismo también. no nos permite, porque vivimos
4: explotados 24 horas. Pone, pone la, la ruta Para variar el... siempre
1: pasa lo mismo. No puedo... Entonces, uno
6: termina
3: uno termina ahí tirando unos pesos al mejor supermercado chino, al mejor postor que se cruce, arruinando su cuerpo, su salud para maximizar su tiempo y poder dedicarse a la esclavitud cotidiana
4: totalmente, pobre de nosotros
6: ¿Así? quememos las
5: computadoras, basta de teletrabajo
6: <risa> mirando, comiendo raw food mirando en mi tele de 50 pulgadas no, <risa> no. tiene mucho sentido no, ¿no? se puede con todo Pero no, se puede con no. a me dirigen la pantalla, por ahora
3: vegetariana bueno, me parece que ya hemos recorrido varios temas desde Ada Falcón, el Raw Food y la pesca, que bueno, también se puede relacionar con el Raw Food si les, esos pececillos le tiramos un limón y un jengibre.
5: O los comés directamente mientras nadan.
3: Los claro, casas con la boca, directo, cerácate. Hemos hablado de todo, así que me parece ya un buen momento para despedirnos de nuestros oyentes. Yo les mando un beso grande, pero los va a despedir... Nacho que tiene aire y su vesícula en su lugar para poder despedirlos a
0: todos. <risa> ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel de despedición! Yo pensé que te ibas a sentir con con ánimo, con, con energías para hacerlo pero bueno. Eh...
3: Tengo energías pero es como que se me salta un punto cada vez que quiero ponerle... No, igual,
0: Si tenés algo. energías usalas para tu sanación.
1: Ahora. Gracias.
0: De nada. Bien. Obviamente vamos a despedir primero a nuestra queridísima amiga personal que no, hoy nos ha deleitado con... Eh, la pesca de mosca a mí me hizo meditar, sinceramente yo cerré los ojos y sentía el
6: fuimos, fuimos testigos ¿eh? sí el... así que
0: vamos a despedirla a nuestra queridísima amiga Rita
4: muchas gracias Nacho y voy a extrañar a mi compañera a mi otra amiga personal, pero hasta la victoria siempre,
7: siempre.
0: Muy bien, continuamos esta mesa redonda que ya me la aprendí y vamos a despedir a la magnificencia de esta transmisión, él es ni más ni menos que
5: Felipe. Bueno, he disfrutado mucho el encuentro de hoy. Eh, llegué magnífico, me voy magnífico. Es una gran cortina tanto para llegar como para irse, ¿no? no tiene, es espectacular. No tiene una. No tiene ni origen ni fin, fin, exactamente. Exactamente. Es tan eterna para, como. El como
6: virus. que te imaginamos parado ahí sobre una roca.
5: Sí, sí, sí. Mirando al el horizonte. Miran, mirando y en, andando la nada, en caballo. El todo. Andando en caballo. También todo. En un caballo galopando,
0: sí. sí. Bien, ahora vamos a despedir a de aquella persona que nos deleitó con esta, esta nueva idea de comida. Va, que si es de los 90 no está nueva. Es muy nueva porque yo nací en los 90, así que es muy nueva. La Raw Food. ¿Sí? Somos, somos pocos los de los 90 acá. Salem y yo. Qué viejitos ¿Cuá? que son. Felipe, vos qué?
6: 97 nací. Justo
7: Felipe los Yo del
0: 97. Saris. Sí, justo. Bueno, vamos a seguir despidiendo ¿no? porque yo acá la cuelgo. Vamos a despedir a nuestra queridísima Sarita. Adiós.
1: Nos vemos. Hasta la
0: próxima. Chau, chau. Nos vemos.
1: Adiós.
0: Y siguiendo con esta ronda vamos a despedir a esta persona que nos habló de todos los tipos de pesca. Nos ilustró de un modo maravilloso. Nos trasladó a la carp no sé qué cuánto. Y nos vamos escuchando en la tremenda cortina de Salem.
4: Una perra sorprendente, elocuente, magníficamente colosal, extravagante y
6: animal. Muchas gracias a todos los que estuvieron prendidos ahí escuchándonos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: arroba radio en Twitter y en Instagram. Escucharnos en vivo en mi radio.blogspot.com. Y si no, buscarnos en Spotify, Radio Orlando, que ahí están todos nuestros programas. Primera horas bueno, listo. <risa> se entendió, se entendió.
0: Se entendió perfectamente. Bueno, si nadie me despide, me despido yo. ¿Alguien me quiere despedir?
3: <risa> yo te despido, te despido después de... después de que me despidas, ¿crees?
0: Ah, no te despedí a vos. Uh,
3: no, me... Ah, no me despiden.
0: Claro, ah, es verdad, te tengo que despedir ¿Te a vos. Y ¿Cómo poder...
3: nos despedimos habitualmente? Yo primero a vos y vos a mí.
0: Claro, yo, Claro. vos me despedís a mí, después yo te despido a vos.
3: Bueno, lo te despedimos despedes. a él, que había llevado solo la tarea de conductor, o sea que no solo fue cerebro, médula espinal, <risas> columna vertebral y todo lo que tiene este cuerpo espíritu y alma mater de Gorlami, sino que hoy condujo y co-condujo. Así que lo despedimos a él, nuestro queridísimo
7: Nacho
0: Muy buenas noches para todos Recuerden que nos pueden escuchar Todos los miércoles a las 7 de la tarde Por esa página que ya muy bien nos dijo Salen. Y obviamente no nos podemos ir Sin antes despedir a la persona Que nos conduce por los caminos más sinuosos Y más gorlaminescos De este multiverso donde hay pesca Donde hay raw food, hay raw food. Me salió bien, ¿no? Hay Raw Food, está, hay tango, hay de todo, hay de todo. Y ella es ni más ni menos que Lola.
3: Muchas gracias Nacho, muchas gracias a todo el equipo de Gorlam y me hizo el aguante en esta participación, no participación el miércoles que viene con unos puntos menos y una vesícula menos también Stronger than yesterday ¿Eh?
0: Volverás Stronger than yesterday
3: Stronger than yesterday Nos vemos la semana que viene Adiós
0: Así es, y nos vamos Bye. escuchando el temón de pescado rabioso llamado Aguas Claras de Olimpos Muy buenas sí. noches claras
8: de Olimpos <risa> que
7: la diosa guarda
8: los caballos
2: del día La Diosa